0: Ich habe ja schon verraten, dass es um Psalm 100 heute gehen soll. Und da will ich den doch mal vorlesen. Ein Psalm zum Dankopfer. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Sein Volk und die Herde seiner Weide. Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn, dankt seinem Namen, denn gut ist der Herr. Seine Gnade ist ewig und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Ich weiß nicht, ob der Psalmbeter sich sowas überhaupt hätte träumen lassen damals dieses Lied, das ist 3000 Jahre alt, vielleicht zweieinhalb. Ob der mal dachte, dass das immer noch gesungen wird und vorgelesen wird und das so viele Kilometer entfernt, ich habe das noch mal gegoogelt, also 4000 Kilometer sind es bis Israel, das ist ja schon eine Strecke. Es gibt es ja sogar noch vertont. Ich habe keine Variante gefunden, die uns so geläufig ist, von daher habe ich uns das erspart. Aber man kann das auch immer noch als Lied singen. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Ich glaube, das muss man nicht übersetzen. Da muss man nicht rausfinden, was denn da die hintere Bedeutung ist und so weiter. Das ist einfach so gemeint. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Und offensichtlich hat ja dieser Psalmdichter sich selber mitgemeint. Und dann alle aufgerufen und dann wollte er zum Gottesdienst ziehen. Oben drüber die Überschrift heißt bei mir ein Psalm zum Dankopfer. Zum Dankgottesdienst kann man auch woanders lesen. Offensichtlich gehörte das so zum Gottesdienst mit dazu. Eine Art von Liturgie, eine gewisse sozusagen übliche Reihenfolge von Dingen, die gab es ja schon immer. Auch wenn man das mal hier und da ändert, aber das hat es schon immer gegeben. Und damals so ein Lied zu singen. Man kann sich irgendwie so vorstellen, das stelle ich mir zumindest vor, wie das so auf dem Weg zum Gottesdienst gesungen wird. Und dann vielleicht sind noch welche nicht dabei und dann ruft er, kommt vor sein Angesicht, zieht ein in seine Tore mit Dank. So ein richtiges Tor haben wir jetzt ja hier eigentlich nicht, aber damals gab es ja den Tempel also Geschichtskenner oder Bibelkenner wissen das, es gab mal einen Tempel in Jerusalem. Der erste, der ist wirklich vor so 2,6 Jahren ungefähr gebaut worden. Und es gab eine Verheißung von Gott, dass er selbst da leben würde, da wohnen würde in diesem Tempel. Unfassbar. Das, was eigentlich ja nicht möglich ist, von der Größe her natürlich auch überhaupt nicht passt. Das hatte Gott so angekündigt, wenn da ein Tempel gebaut wird, dann würde er da einziehen. Ich habe sogar noch irgendwo die Stelle im Angebot. Ah ja, es ist dann tatsächlich so passiert. Als der Tempel eingeweiht wurde, heißt es, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Kann man in 1. ersten Könige nachlesen. Und für die Juden war das der Mittelpunkt. Gottesdienst feiern hieß erstmal da zum Tempel, weil Gott da ist. So kann man die einzelnen Sätze vielleicht besser verstehen. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel, zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Also die Einladung dahin zu kommen. Und auch wenn der Tempel zerstört wurde, und der neu aufgebaute schon wieder zerstört wurde, gibt es das immer noch, zusammen vor Gott zu kommen? So eine Kirche brauchen wir ja eigentlich nicht dafür. Es ist gut, dass wir sie haben. Aber es geht ja nicht darum, dass nur hier jetzt Gott ist und man muss unbedingt hierher kommen, und zwar auch Wilhelminstraße. Na, also woanders gibt es das nicht. Das stimmt ja nicht. Man kann Gott auf allen Enden, an allen Ecken der Welt begegnen und wir haben das hier so als Versammlungsraum. Das ist unser Ort, vor Gott zu kommen. Gott hat versprochen, überall dabei zu sein, wenn mindestens zwei sich treffen und sich in seinem Namen versammeln und auch wenn ich nicht weiß, wie viele wir sind, wir sind auf jeden Fall mindestens zwei und damit gilt das. Was Jesus gesagt hat, wenn zwei oder drei sich treffen oder mehr, dann bin ich mitten unter ihnen. Also gehen wir jetzt davon aus, dass Gott hier ist. Gehen wir jetzt davon aus, dass wir vor ihn gekommen sind. Muss man sich auch erstmal so wieder bewusst machen. Es wird so oft gesagt, es gibt so viele Dinge, die die, die häufiger im Gottesdienst sind, so selbstverständlich nehmen und einfach kennen. Ja, das ist so. Und dann beten wir und dann gehen wir davon aus, dass Gott hört. Aber das ist ja so ein Wunder. Das ist ja so etwas Besonderes, dass das wirklich so ist. Und ich hoffe, dass wir alle dieses Staunen wachhalten und auch diese Neugier. Was gibt es denn noch von Gott zu erkennen? Was kann ich heute von ihm lernen? Wir haben wirklich reichlich Grund. Reichlich Grund, uns zu freuen und zu jauchzen und Gott zu loben. Gehen wir doch noch einmal ein bisschen durch diesen Psalm durch. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden. Dienst und Freude passt auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt zusammen. Dient dem Herrn mit Freuden. Nicht, weil es ja unbedingt sein muss, weil ich ja mal gerade überhaupt keinen Bock habe und ich das schnell irgendwie hinter mich bringe, um dann hinterher zu machen, was ich eigentlich will sondern nein, dient dem Herrn mit Freuden. Freue ich mich darauf, wenn ich einen Auftrag von Gott bekomme, eine Aufgabe, wenn ich einen Dienst übernehme, freue ich mich darauf, das zu tun für Gott. Dann kann ich früher kommen und später gehen, ohne rumzujammern. Freue ich mich darauf, dass Gott mich beteiligt, obwohl ich so viel schon so oft vermurkst habe meine Gaben wirklich eingeschränkt sind, freue ich mich, dass Gott das offensichtlich möchte, dass ich das einsetze, was ich habe. Und dann kann es losgehen. Und das brauche ich, glaube ich, nicht erwähnen. Es spielt ja keine Rolle, was das für ein Dienst ist. Ob ich eine Predigt halte, ob ich abwasche. Ob ich mich mit Kindern umgebe. Ob ich alte Leute hin und her fahre, ob ich was im Hintergrund vorbereite, Pläne schmiede, ob ich lange sitze, ob ich spiele oder singe oder was auch immer mein Dienst ist. Etwas vorbereite, aufbaue, abräume. Was könnte das alles sein? Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Aufgaben. Ganz viel davon erfüllen wir auch, in Andreas gemeint, weiß, manchmal weiß ich nicht, ob es jetzt besonders gut ist oder ob es wirklich schwierig ist. Wir sind sehr fleißig, aktiv, gedient, 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 da wird reichlich. Da gibt es die Listen und dann soll man einen Kuchen backen und dann soll man sich eintragen und so weiter. Bald werden die wieder ausgelegt, wenn das an die Aktivitäten zum Herbst geht. Ja, also reichlich Gelegenheit. Aber tue ich das mit Freude oder weil es sonst keiner macht oder damit die anderen endlich mal sehen, dass ich da ja was tue. Dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Man kann ja mit jeder Haltung vor Gott kommen. An meinem schlechtesten Tag, wenn mir nichts einfällt, was gut sein könnte, kann ich vor Gott kommen. Und wenn es mir besonders gut geht auch, wenn mein Herz jubelt. Und ich kann mich immer wieder an die guten Dinge erinnern, die Gott uns schenkt und allein deswegen vielleicht das Jubeln starten. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Vielleicht ist der Gottesdienst nicht zu der Uhrzeit, die ich mir erhofft hatte, viel zu früh. Vielleicht ist die Veranstaltung irgendwie nicht ganz so, wie es wäre, wenn ich alles entscheiden dürfte. Aber vielleicht kann ich trotzdem mit Jubel vor Gott kommen und mitmachen und singen und beten und mich freuen, dass wir gemeinsam vor Gott sind. Erkennen, dass der Herr Gott ist. Das hatte ich vorhin schon mal kurz zu fassen. Also, ob du nun einen Tag Jesus kennst oder 50 Jahre, es gibt immer wieder was zu entdecken und zu erkennen. Gott ist ja so groß, da kann man nicht sagen, jetzt weiß ich Bescheid. Also jetzt gibt es nichts mehr. Es gibt immer was zu entdecken. Gott kann uns überraschen. Wir können die gleiche Bibelstelle zum hundertsten Mal lesen und was Neues hören oder in der Predigt etwas Neues davon mitnehmen. Und es gibt immer wieder eine Entdeckung zu machen. Bei mir ist es oft die gleiche und trotzdem neu, dass Gott das wirklich ernst meint. Dass Gott mich liebt und das wirklich ernst meint. Wie oft habe ich das gehört und auch gesagt. Aber dass das stimmt, wenn ich meine Speckrollen ansehe oder wenn ich denke, was ich äh, zu spät gekommen bin oder wo ich schon wieder so lieblos, was äh, dem anderen um die Ohren gehauen habe. Wenn ich mich dann erinnere, dass Gott mich liebt, dass ich schon wieder zu Gott komm, kommen kann und sagen, das tut mir so leid, bitte vergib mir, was ich gedacht, getan, gesagt habe. Das ist eine Entdeckung, die mache ich immer wieder, dass es wirklich stimmt, was Gott sagt. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Okay, dass ich mich nicht selber gemacht habe, das könnte mir schon einfallen, aber manchmal gibt es schon so eine Haltung, eigentlich brauchen wir ja niemanden. Das machen wir einfach alleine. Also es gibt eigentlich nichts, wofür von außen Hilfe notwendig ist. Vielleicht mal so aus der Familie ein bisschen Hilfe, aber so richtig von Gott, das stimmt ja nicht. Wir brauchen das. Gott hat uns gemacht, weiß am besten was für uns gut ist und wir können uns nicht selber am Leben erhalten. Wir können das gar nicht, alles alleine. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Da gibt es, habe ich jetzt nachgelesen, so einige äh, Diskussionen um diesen Vers. Man könnte nämlich auch übersetzen, je nachdem, welche äh, hebräische Grundschrift man da nimmt. Er hat uns gemacht, wir gehören ihm. Er hat uns gemacht und wir gehören ihm. Und dann ist ja klar, dass es nichts Wichtigeres gibt, als zu ihm auch zu kommen und zu hören, was er dann sagt. Und wenn er einen Auftrag gibt, genau den auch zu erfüllen, die Aufgabe anzunehmen, ist doch klar. Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Habe ich schon was zugesagt. Preist ihn dank seinem Namen. Das habe ich nicht verstanden wie man dem Namen danken soll. Der Name Gottes ist etwas ganz Kostbares, dem Namen danken. Müssen wir vielleicht nachher mal Sven fragen. Passt du, Sven fragen, du kannst schon mal überlegen. <lacht> Nein, das überspringe ich. Denn gut ist der Herr, seine Gnade ist ewig und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Wenn uns vorher nicht schon der Grund eingefallen ist, warum... Gott zu loben ist, warum wir jauchzen dürfen, dann jetzt ja spätestens. Denn gut ist der Herr. Es ist einfach gut. Was er macht, ist gut. Und er ist gut, das ist sein Wesenszug. Seine Gnade ist ewig. Deswegen gilt es auch, dass wir immer wieder kommen dürfen und sagen, das tut mir leid, bitte vergib mir. Und die Gnade ist ewig garantiert immer wieder da. Gott vergibt uns, ist gnädig und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Das gilt also nicht nur damals, ich habe ja schon erzählt, uralt ist dieses Lied, sondern auch noch heute. Und nicht nur heute, sondern auch noch morgen. Und für die, die Kinder und Enkelkinder haben, für die gilt das auch und für die Urenkel auch. Wir stehen in einer Reihe von Mitsängern und Mitbetern, von Lesen, Lesern von diesem Text und es soll ja auch weitergehen. Wenn plötzlich in der Gemeinde alle über 40 sind und dann sind sie alle über 50 und über 60 und über 70, dann stimmt irgendwas nicht. Das muss ja weitergehen. Das Gottes Treue bei den Kindern, bei den Kindeskindern und auch bei den Generationen, Jahrhunderte weiter noch genauso bekannt wird und wir auch dazu beisteuern, dass das so ist. Ich lese ihn noch einmal. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, sein Volk und die Herde seiner Weide. Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn, Dank seinem Namen, denn gut ist der Herr. Seine Gnade ist ewig und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Amen.